0: Trong video này, tôi sẽ kể cho bạn nghe làm thế nào để tìm ra được cổ phiếu có lợi nhuận phi thường của Philip Fisher. Ông là người đã khai sinh ra học thuyết cổ phiếu tăng trưởng trong đầu tư và là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại trên thị trường chứng khoán. Cuốn sách Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường của ông được coi là kinh thánh của giới đầu tư trong hơn 50 năm qua. Warren Buffett, tỷ phú chứng khoán giàu có nhất thế giới, đã nói về ông Tôi đã tìm gặp Philip Fisher sau khi đọc sách của ông và thực sự ấn tượng. Vốn hiểu biết kinh doanh và kỹ năng đầu tư của ông đã giúp tôi đầu tư thông minh và hiệu quả hơn. Đây là BN Investor, kênh kiến thức về thông tin đầu tư tài chính chứng khoán. Áp dụng các nguyên tắc và suy nghĩ của các tỷ phú chứng khoán, tôi đã quản lý danh mục chứng khoán có hiệu quả vượt trội so với thị trường. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ ngay với bạn những thông tin thú vị này. Hãy đăng ký kênh của vn Investor và xem tiếp nhé. Thị trường chứng khoán, nơi chứa đựng vô số những cơn đồng bóng, những trào lưu nhất thời khiến chúng ta không thể xác định nổi đâu là giá trị thực của một cổ phiếu. Philip Fisher đã đưa ra 5 bước sau và 15 tiêu chí đánh giá để chúng ta tìm được cổ phiếu tốt trong mọi điều kiện biến động của thị trường. Bước 1. Tìm kiếm ý tưởng đầu tư từ các nguồn thông tin tin cậy. Bước 2. Phương pháp lời đôn đại. Bước 3. 15 tiêu chí lựa chọn cổ phiếu có lợi nhuận phi thường Bước 4. Thời điểm mua vào Bước 5. Khi nào nên bán ra Ok, chúng ta bắt đầu nào Bước 1. Tìm kiếm ý tưởng đầu tư từ các nguồn thông tin tin cậy Cổ phiếu tăng trưởng theo Fisher là cổ phiếu có thể tăng hàng chục lần trong khoảng 10 năm hoặc hơn thế nữa Đương nhiên, để tìm ra được cổ phiếu đặc biệt như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu và làm thế nào để tìm ra nó trong hàng chục ngàn cổ phiếu khác nhau trên thị trường? Trong nhiều năm, ông đã sử dụng cùng một cách dưới đây và đạt được kết quả tuyệt vời. Fisher cho biết 20% ý tưởng đầu tư hiệu quả của ông tới từ bạn bè. Còn 80% thương vụ còn lại khởi nguồn từ việc thảo luận với một nhà đầu tư có thành tích nổi bật hoặc một nhà nghiên cứu xuất sắc mà ấn phẩm được phát hành trong phạm vi hẹp hoặc một nhà điều hành có năng lực trong ngành dọc của họ. Tại bước này, ông khuyên chúng ta đặc biệt không nên làm 3 việc sau Không tiếp cận bất cứ ai trong ban quản lý của công ty đó quá sớm Không quá chú tâm tới bản báo cáo tài chính hàng năm Đã bị lạc hậu thông tin Hay những thay đổi nhỏ nhặt trong báo cáo thường niên Và cũng không hỏi nhà môi giới rằng họ nghĩ gì về cổ phiếu này Những việc này sẽ nhanh chóng khiến bạn lạc lối Và mất đi sự khách quan sáng suốt khi phân tích Từ bước này Ông sẽ khoanh vùng được một số lượng công ty để bắt đầu nghiên cứu xác suất đầu tư vào một công ty của ông trong nhóm này là 1 trên 250 công ty Chúng ta sang bước 2, phương pháp lời đồn đại Ở đây, ông sẽ tìm tới các nhà nghiên cứu, các chuyên viên điều hành trong lĩnh vực của công ty đó đang hoạt động Các khách hàng và nhà cung cấp của công ty đó, các đối thủ cạnh tranh của công ty đó và cả nhân viên cũ của họ Ông hỏi những người này mọi câu hỏi mà họ có thể biết trong 15 tiêu chí đánh giá cổ phiếu Ông nói rằng nếu không thể tìm được đủ các nguồn thông tin để đánh giá Ông sẽ bỏ qua mục tiêu và nghiên cứu công ty khác Việc tìm kiếm mọi câu trả lời cho các khoản đầu tư là không cần thiết Chúng ta chỉ cần tìm những câu trả lời chính xác Cho một số lần ít ỏi đầu tư thành công vượt trội Bước 3 15 tiêu chí lựa chọn cổ phiếu có lợi nhuận phi thường Đây là 15 tiêu chí xuyên suốt khi sử dụng phương pháp lời đồn đại Cặp gỡ ban quản lý, lựa chọn cổ phiếu Tiêu chí thứ nhất Công ty có những sản phẩm vượt trội Và thị trường đủ lớn Để tăng doanh thu liên tục ít nhất trong vài năm tới hay không Đặc biệt, ông nhấn mạnh Năng lực của ban quản lý là điều cốt lõi Để công ty liên tục tạo ra ưu thế Về sản phẩm và tìm kiếm các thị trường mới Nếu chỉ nhờ may mắn Không công ty nào có thể tăng trưởng liên tục Trong một khoảng thời gian dài Nó phải duy trì được khả năng kinh doanh xuất sắc Nếu không nó không thể tận dụng được thế mạnh và đánh bại các đối thủ cạnh tranh của mình Tiêu chí thứ hai, Bộ máy của công ty có quyết tâm tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm Hay cải tiến những quy trình sản xuất nhằm gia tăng doanh thu hơn nữa Những công ty không có quyết tâm để tiếp tục nghiên cứu cải tiến sản phẩm cũ Và phát triển các sản phẩm mới sẽ chỉ mang lại khoản lợi nhuận một lần Họ không có khả năng đạt được lợi nhuận bền vững trong 10 đến 20 năm Theo cách đó, một ban quản trị không thỏa mãn với những tăng trưởng nhất thời sẽ thấy rõ thực chất của việc tăng trưởng là liên tục phát triển Điều trí thứ ba, Những nghiên cứu phát triển của công ty ảnh hưởng như nào tới quy mô của nó Fisher cho rằng các thước đo thường thấy như chi phí nghiên cứu trên báo cáo tài chính Hay số lượng nhân viên nghiên cứu là những chỉ dẫn rất sơ sài. Ông khuyên chúng ta nên đào sâu vào việc trao đổi với các nhóm nghiên cứu Các công ty đối thủ và các chuyên gia trong ngành Hãy tìm hiểu trong các chu kỳ kinh doanh trước đây Việc nghiên cứu đã mang lại lợi nhuận cho công ty như thế nào? Tiêu chí thứ tư Cách thức bán hàng của công ty đã hiệu quả chưa? Trong thị trường cạnh tranh chỉ có một số ít công ty có thể gây được tiếng vang và chiếm lĩnh hầu hết thị phần Đội marketing và bán hàng hiệu quả là sự sống còn của một doanh nghiệp Tuy vậy, trong báo cáo tài chính năng lực này không hề được đề cập đến và các nhà đầu tư thường bỏ qua tiêu chí cơ bản và quan trọng này Fisher khuyên chúng ta nên nói chuyện với các đối thủ cạnh tranh và khách hàng của doanh nghiệp đó Những nghiên cứu đào sâu sẽ được đền đáp xứng đáng Tiêu chí thứ 5 Biên lợi nhuận của công ty có cao không? Đây là một chủ đề được giới đầu tư cho là xương sống của các quyết định đầu tư bền vững Nhưng điều này phải được nghiên cứu dựa trên một thời gian đủ dài để cho thấy biên lợi nhuận cao là do năng lực quản lý tốt và lợi thế cạnh tranh bền vững của công ty chứ không phải chỉ vì những lợi thế nhất thời Tiêu chí thứ 6 Công ty đang làm gì? Để duy trì và cải thiện biên lợi nhuận Thành công của nhà đầu tư trong dài hạn Sẽ dựa vào những gì xảy ra sau khi cổ phiếu được mua Theo thời gian Có rất nhiều thứ đe dọa đến biên lợi nhuận của công ty Như tiền lương tăng lên theo từng năm Kéo theo giá nguyên liệu thô Đi cùng với đó là thuế, tiền thuế đất Trong bối cảnh đó Chỉ có một số ít công ty may mắn Mới có thể tăng giá bán để bù đắp lợi nhuận Còn lại Fisher và chúng ta phải tìm kiếm những công ty liên tục có những biện pháp độc đáo để tăng năng suất và giảm chi phí. Tiêu chí thứ 7 Mối quan hệ giữa bộ máy lãnh đạo và người lao động trong công ty có tốt không? Hầu hết các nhà đầu tư không đánh giá cao những lợi ích từ mối quan hệ lao động tốt đẹp. Nhưng ảnh hưởng của điều đó là cực kỳ lớn. Những cuộc đình công, nhân sự cao cấp nhảy việc sẽ là rào cản cho sự tăng trưởng của bất kỳ công ty nào. Ngoài ra, bộ máy lao động sẽ làm việc năng suất hơn trong trường hợp được đãi ngộ tốt. Do đó, một công ty có một danh sách dài các ứng viên tham gia ứng tuyển và trả lương cao hơn mức trung bình, thường là các công ty đáng để đầu tư. Tiêu chí thứ 8, đội ngũ lãnh đạo công ty có đoàn kết đồng thuận cao không? Ở trên, cho ta biết, quan hệ tốt của người lao động và ban quản lý là rất quan trọng. Còn ở đây, sự thẳng thắn trong bộ máy lãnh đạo góc cao là vấn đề sống còn. Đây là nơi mà các nhận định, kỹ năng và kết quả làm việc nhóm quyết định đến khả năng thành hay bại của bất kỳ dự án kinh doanh nào. Một công ty thành công là công ty có môi trường điều hành hiệu quả, từ cấp thấp tới cấp cao nếu biết rằng cơ hội thăng tiến của họ là dựa trên khả năng, chứ không phải tư tưởng bè phái. Tiêu chí thứ 9, công ty thực sự có chiều sâu quản lý hay không? Ngoài những người quản lý xuất sắc, chính sách về việc ủy quyền và tạo ra những nhân tài kế cận sẽ là điều quyết định để công ty có thể tăng trưởng liên tục trong dài hạn hay không? Những công ty mà ban lãnh đạo can thiệp và cố gắng giải quyết các vấn đề hàng ngày hiếm khi trở thành công ty thu hút đầu tư. Liệu những quản lý cấp cao của công ty có sẵn sàng đón nhận và đánh giá đúng những đề xuất của nhân viên, thậm chí ngay cả khi nó kèm theo những lời chỉ trích trái ngược với ban quản lý hiện tại của công ty? Và việc gia tăng số lượng giám đốc trẻ là điều đáng mong đợi ở bất kỳ công ty nào? Tiêu chí thứ 10, công ty có hệ thống kiểm soát, kế toán và phân tích chi phí hay không? Không có công ty nào liên tục thành công trong một thời gian dài nếu không thể phân tích mọi chi phí của mình một cách chi tiết, chính xác và đầy đủ, cặn kẽ tới từng bước nhỏ trong hoạt động của nó. Bằng cách này thì nhà quản lý mới biết cần chú ý tới điều gì nhất và phương pháp đưa ra có phù hợp hay không. Phương pháp lời đồn đại có thể giúp nhà đầu tư biết được rằng liệu công ty có thể kiểm soát chi phí ở mức trên trung bình và ban quản lý có năng lực này hay không. Tiêu chí thứ 11 Công ty có chú ý tới những khía cạnh kinh doanh khác biệt so với tính chất của ngành mang lại cho nhà đầu tư đầu mối về lợi thế của công ty so với đối thủ hay không? Trong thời gian đầu, bằng sáng chế là một lợi thế cạnh tranh và rào cản của những doanh nghiệp nhỏ Nhưng khi doanh nghiệp đó lớn lên, nếu phụ thuộc quá nhiều vào bằng sáng chế lại là một đặc điểm của năng lực quản lý yếu kém Ngay khi không còn sự bảo hộ của bằng sáng chế, lợi nhuận của công ty sẽ sụt giảm mạnh Với mỗi ngành, nhà đầu tư cần để ý tới một vài khía cạnh khác nhau Ví dụ như chất lượng hợp đồng cho thuê mặt bằng bán lẻ trong ngành bán lẻ uy tín của công ty trong ngành bảo hiểm chi phí phân phối trên bối đường doanh thu vân vân tiêu chí thứ 12, công ty có triển vọng lợi nhuận ngắn hạn và dài hạn như thế nào một số công ty cố gắng hoạt động để đạt lợi nhuận tối đa trước mắt trong khi các công ty khác lại cắt bớt lợi nhuận để xây dựng lòng tin và lợi nhuận lâu dài một số công ty khác thì lại thỏa thuận lỏng lẻo và lợi dụng vốn của nhà cung cấp lại còn có người sẵn sàng trả tiền trước, thậm chí giá cao hơn để đảm bảo nguồn cung luôn có sẵn khi thị trường biến động Hay họ sẽ đầu tư cho sự chăm sóc đặc biệt với một số khách hàng đang trong tình trạng khó khăn Những nhà đầu tư mong muốn kết quả tốt nên ủng hộ những công ty chú trọng để triển vọng lợi nhuận dài hạn Tiêu chí thứ 13 Nếu công ty dự tính tăng trưởng dựa trên việc phát hành vốn cổ phần bằng cổ phiếu thì lợi ích của các cổ đông hiện tại có giảm sút không? Vốn được cấp qua các khoản vay sẽ làm gia tăng lợi nhuận vốn được cấp qua phát hành cổ phiếu thì lợi nhuận cần phải tăng lên càng nhiều. Nếu công ty được cấp vốn cổ phần liên tục trong nhiều năm mà lợi nhuận của các cổ đông sở hữu cổ phiếu thường chỉ tăng lên đôi chút thì đây là sự thể hiện yếu kém trong điều hành. Điều này sẽ làm cho công ty không còn là một khoản đầu tư đáng mong đợi nữa. Tiêu chí thứ 14. Bộ máy quản lý có minh bạch với nhà đầu tư ngay cả khi có tin xấu xảy ra hay không? Thường minh bạch khi có tin tốt và che đậy khi có thông tin xấu là cách hành xử rất tự nhiên của các doanh nghiệp. Sự thật là ngay cả những công ty thành công nhất cũng thường xuyên phải đối mặt với tin xấu, sự sụt giảm doanh thu trong ngắn hạn hay các chi phí nghiên cứu tăng cao. Sự thất vọng trong ngắn hạn này nếu được nhìn nhận đúng của nhà đầu tư thì nó như là những khoản chi phí cuối cùng để tiến tới thành công. Nó là một điểm mạnh chứ không phải là một điểm yếu của một công ty. Tuy nhiên, thông thường các nhà quản lý không thoải mái cho lắm trong việc minh bạch các thông tin này. Chỉ có những công ty tốt nhất mới minh mạch đầy đủ và báo cáo kịp thời các thông tin xấu với các cổ đông và nó xứng đáng được chúng ta lựa chọn Tiêu chí thứ 15 Bộ máy quản lý công ty có liêm khiết không? Bộ máy quản lý của công ty tiếp xúc cận kề với tài sản của cổ đông có rất nhiều cách lách luật để các nhà quản lý tư lợi cá nhân và ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông thường ví dụ như trả tiền công vượt mức thuê hoặc mua tài sản của chính họ với giá cao hay phân phối hàng hóa qua mạng lưới thân thiết để lấy hoa hồng hay là việc phát hành quyền chọn mua cổ phiếu bất hợp lý Kể cả khi công ty có thứ hạng cao nếu ban quản trị không niêm khiết thì các nhà đầu tư nên đi tìm kiếm công ty khác Vậy là bạn đã rõ 15 tiêu chí của Fisher khi sử dụng phương pháp lời đôn đại và phân tích để lựa chọn cổ phiếu Bây giờ ta sẽ tới bước tiếp theo Bước 4 Thời điểm mua vào Trên thị trường chứng khoán một cổ phiếu cho dù là tốt nhất cũng có thể giảm giá tới 40-50% nếu chúng ta mua đúng vào thời kỳ suy thoái ngoại trừ những cơn biến động như vậy, thì Fisher khuyên chúng ta nên mua cổ phiếu tốt ngay khi có cơ hội xuất hiện, mua một lượng lớn cổ phiếu và chờ đợi thêm một vài năm để xác nhận trước khi đầu tư nốt phần còn lại. Vì cổ phiếu đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí của Fisher sẽ rất hiếm và có sức tăng trưởng mạnh mẽ bền vững hơn thị trường. Nhà đầu tư phân tích kỹ lưỡng cổ phiếu tăng trưởng sẽ có hai lợi thế so với việc dự đoán xu hướng kinh doanh hay biến động của thị trường chứng khoán. Thứ nhất anh ta mua những gì mà anh ta biết rõ, chứ không dựa trên suy đoán. Thứ hai, anh ta mua cổ phiếu của doanh nghiệp mà trong tương lai gần sẽ tăng mạnh về lợi nhuận. Thậm chí trong tình hình suy thoái, bức tăng hơn so với thị trường sẽ bảo vệ anh ta khỏi thua lỗ. Bây giờ, chúng ta hãy xem ông bán cổ phiếu khi nào. Bước 5, khi nào nên bán ra? Theo Fisher, chỉ có 3 lý do để chúng ta bán đi cổ phiếu đang nắm giữ. Thứ nhất, chúng ta mắc sai lầm khi lựa chọn cổ phiếu. Sau khi mua, Chúng ta nhận ra rằng tình hình công ty không tốt như ban đầu thực tế chênh lệch quá nhiều so với tính toán Cách giải quyết trong trường hợp này là tức điều chỉnh cảm xúc của bản thân và nhận ra sai lầm để bán chúng đi Thứ hai, theo thời gian vì nhiều lý do các công ty không còn đáp ứng được 15 tiêu chí của chúng ta Các nhà đầu tư luôn phải theo sát những gì diễn ra để hành động kịp thời Thứ ba, có cơ hội đầu tư tốt hơn đó là khi các nhà đầu tư tìm thấy một công ty hấp dẫn khác đáp ứng được tất cả các tiêu chí và không còn đủ tiền mặt để đầu tư Vậy là bạn đã nắm được phương pháp lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng huyền thoại của Philip Fisher Bạn sẽ sử dụng phương pháp lấy đồn đại để kiểm tra những cổ phiếu mà bạn đang quan tâm Hay bạn sẽ áp dụng 15 tiêu chí đánh giá cổ phiếu tăng trưởng cho danh mục đầu tư của mình Bạn có thực hiện mua vào ngay khi tìm được cổ phiếu tốt như ông khuyên hay không? Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn bằng cách để lại comment nhanh dưới đây Và nếu bạn thích video này thì hãy like và share để nhận lại được nhiều giá trị hơn nhé